0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel Herzlich willkommen also. zu Vollverpixelt mit Johannes Repp, der mir gegenüber sitzt und schon ein dickes Grinsen auf dem Gesicht hatte. Ja, du
1: bist normalerweise so ein Perfektionist, weißt Ich dachte, wenn ich dir die andere Aufnahme versaue und das zwei-, dreimal durchziehe, dann äh, frustrierst du einfach irgendwann bei der Ab Anmoderation und überlässt sie mir auf Dauer.
0: Nein, ich bin heute tief entspannt und ich habe viel zu viel Bock, schon zu den Gaming-Begriffen nachher zu kommen.
1: Ja, oh. kleiner Teaser kleiner, Kleine, Teaser, kleiner Teaser. Die hat ja. wieder eine
0: Bilderstrecke gemacht. Und das sind richtig, geil. also ihr, keine Sorge, es ist Podcast tauglich. es geht um Gaming-Begriffe, aber dazu, die, die alte, veraltete ja. alte Gaming-Begriffe. Seht ihr, das ist mir alles komplett egal, dass die ganzen Sätze, die ich gerade gesagt habe, nur so Halbsinn gemacht haben und so weiter und halb abgebrochen waren. Ich will da hinkommen, wir haben keine Zeit für noch eine Anmoderation. Keine
1: Zeit ist gut. Wir haben heute eine richtige Themenflut. ne?
0: Ja, richtige Themenflut. Nein, heute gehen wir ein bisschen in die Tiefe bei unseren Themen. Äh, wir können es uns erlauben. Und wir haben ein paar sehr spannende Themen mitgebracht. Vielleicht auch den einen oder anderen Aufreger. Ich bin, ich bin gespannt, was du zu dem einen oder anderen Thema sagst. Ähm, aber zuerst, was hast du denn zuletzt gespielt? <lacht> Dreimal darfst du raten. Nun. Hm. Hm. Ja,
1: ich habe... Red Dead Redemption gespielt, wer hätte es gedacht, Red Dead Redemption 2, aber... Da wäre ich nie drauf gekommen, tatsächlich. Äh, es ist was ganz Witziges passiert. Ähm, ich habe es aus Versehen durchgespielt. Wie? Aus Versehen? Was? Also, ich habe quasi die Main-Story gespielt und das war ja schon der Epilog. Das heißt, ich bin schon davon ausgegangen, dass es nicht so viel ist. Aber ich dachte mir so, okay, ich mache halt noch ein paar von den Hauptmissionen, du hast ja da auch wieder kleine Nebenmissionen weil ähm, der eine Bundesstaat in der Main-Story nicht vorgekommen ist. Und ich habe halt die Karte immer nur so erkundet, so ach, wir haben gerade da unser Lager, erkunde ich da mal die Umgebung und so weiter und so fort. Und es gibt ja so eine richtige Wüste mit, äh, äh, am Amberino heißt das heißt das Gebiet, glaube ich. Also Amadillo und und äh, noch ein anderes, äh, noch eine andere Stadt sind da unten. Ich weiß nicht, ob du das im Online-Modus schon mal gesehen hast. Ich kannte es ja vom Online-Modus ja schon. Gesehen bestimmt, aber, aber nicht ich gemerkt. Aber halt, ich habe es halt A, nicht in guter Grafik gesehen, weil den Online-Modus habe ich ja noch mit der alten Grafikkarte gespielt. Na, und ja. B, habe ich halt gedacht, okay, im Singleplayer ist ja alles noch mit Leben gefüllt, mit äh, äh, random Encountern und sowas. Und habe mir halt gedacht, okay, gut, ich bin halt da unten unterwegs, sobald ich da unten unterwegs bin. Weil die wurden in dem Gebiet gesucht, laut Main-Story und deswegen bin ich da nicht hin und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt ein bisschen Main-Story noch gespielt im Epilog, also immer die Hauptmissung gemacht, Hauptmissung gemacht, ist auch ein schöner Abschluss oder eine schöne Übergang für den äh, Charakter dann äh, fürs nächste Spiel und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin so ein bisschen traurig dass dieses Wüstengebiet da gar nicht drin vorkam in der Main Story dass keine Mission dahin geführt hat weil ich ich habe jetzt dann so die eine Mission gestartet und habe ich schon so gemerkt okay hm, das das ist schon das ist schon was ziemlich das jetzt geht's mit großen Schritten vorwärts das wird auch nicht die, die Endmission sein aber es war sie
0: dann Okay, aber heft. Aber das ist gut, glaube ich. Also ich, ich persönlich mag das, wenn Spiele so sind. Du merkst schon, es geht auf den Schluss zu, aber dann passiert es auch schnell.
1: Ja, aber ich war mir halt nicht bewusst, dass das die letzte Mission ist, weil dann hätte ich quasi noch, bevor ich die letzte Mission mache, äh, die Wüste so ein bisschen erkundet. Aber Habe ich jetzt im Nachhinein gemacht. Ja,
0: du konntest es noch machen. Okay, sehr gut. Ja, aber es
1: war halt irgendwie so... Na, hm. Ja, schade, ja, dass die Jetzt ist es schade, weil der, weil der Epilog spielt ja auch, ich glaube, sieben, acht Jahre hinter, dem, hinter der Main Story Jetzt bin ich so die ganze Zeit so, hm, wäre hier vielleicht noch was anders gewesen, wenn ich in der Hauptstory dort gewesen wäre, weil bei vielen ist
0: es so, dass die Städte sich dann auch leicht verändern und da habe mich ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ey, so ist das. Wenn keine Geheimnisse mehr übrig bleiben würden, dann würdest du das Spiel nicht mehr so faszinierend finden. Ja, dann müsste ich jetzt noch mal spielen, ne? Müsstest du jetzt noch vielleicht zwei, dreimal spielen? Ich meine,
1: der obligatorische Arschloch-Run, den mache ich sowieso noch.
0: <lacht> Und dann kannst du einfach direkt in die Wüste.
1: Ja, da mal ein bisschen äh, für Chaos sorgen. Naja, ich war ein bisschen traurig. Aber äh, da kommen wir dann gleich noch zu, weil ich habe da ich habe da
0: eine Frage an dich. Aber vorher, okay. was hast du zuletzt gespielt? Ich hänge immer noch in Minecraft. Ich habe auch Star Citizen gespielt, natürlich. Ich habe noch das eine oder andere kleine Game gespielt, aber jetzt wirklich so zuletzt und am meisten Minecraft. Ich bin immer noch dabei, mein Großprojekt zu bauen, das riesige Raumschiff. Ich komme gut voran. Was lustig ist, ich baue das so habe ich ja schon gesagt, mit WorldEdit, also mhm. ähm, so, dass ich Sachen kopieren und spiegeln kann und so weiter. Das bedeutet, ich baue quasi sektionsweise und ich habe jetzt so eine hell, ich bin, ich habe jetzt quasi die ganze Zeit das Schiff so halbiert da vor mir liegen. Das heißt, ich sehe es die ganze Zeit im Querschnitt und das ist voll cool irgendwie. Aber es ist auch schwierig, weil du die ganze Zeit im Kopf haben musst, wie ist das dann, wenn ich es Vor allen Dingen, je mehr du in der Mitte quasi baust und du da Redstone-Leitungen verlegst und so weiter und du schon vorausplanen musst, wenn ah. ich das dann spiegel. Wie, wie verhält sich das dann? Und wie? Aber mein Plan scheint aufzugehen. Ich habe heute wichtige Redstone-Leitungen verlegt und es scheint alles so zu funktionieren, wie ich, wie ich möchte. Unnötig kompliziert. <lacht> aber es funktioniert. Ey, das ist doch, das, das, klingt schon nach einem halben Jahrhundert-Projekt, was du da gestartet hast. Ja. Ich dir mal, du würdest <lacht> das ohne World Edit machen. Ohne World Edit wäre das echt, glaube ich, nur schwer möglich, das vor allen Dingen symmetrisch hinzukriegen. Und es ja, gibt mir die Freiheit. Ich, ansonsten baue ich natürlich alles von Hand. Ich plane alles von Hand und so weiter. Aber die großen Grundformen und sowas, die habe ich mit WorldEdit gemacht, weil es sonst zu komplex wäre. Aber gibt noch genug kreative Freiheit. Du kennst doch diese Videos mit äh, diesen,
1: boah, die zehn coolsten Minecraft-Server oder die zehn coolsten Minecraft-Welten. die Wo ja. Leute so riesen Bauprojekte aufgezogen haben und, weiß ich, Minas Tirith aus der der Ringe oder so nachgebaut haben. Seit ich weiß, dass es WorldEdit gibt, denke ich mir so... Es ist zwar immer noch impressive, aber diese diese Überwältigung, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, bevor man wusste, dass es World Edit gibt, war irgendwie krasser. Das ist also noch viel krasser.
0: Ja, ich habe trotzdem noch Respekt dafür, weil man da auch sehr viel planen muss und Definitiv, man kann nicht ewig. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall eine große Sache und ich habe tatsächlich ein paar Probleme auch mit World Edit gehabt, mit Features, die es in der Minecraft-Version, auf der ich spiele, leider nicht gibt. Äh, aber das Texture Pack konnte ich nicht einfach portieren auf eine neuere Version, weil genau ab der Version, die ich benutze, quasi eine Version später, ähm, wurde innerhalb der Texture Packs die, die Benennung geändert. Also mm. da hieß dann, dass äh, die, die Textur für einen Iron Block nicht mehr Iron-Block, sondern halt Block-Iron. Und das bedeutet, ich müsste durch alle Items durchgehen, durch alle Sachen und die verändern. Das oh, äh, und, und teilweise habe ich das dann gemacht und es hat auch funktioniert, aber ich habe gemerkt, das ist ein Vorhaben ohne Ende. Äh, deswegen spiele ich jetzt mit den Limitierungen einfach weiter auf der alten Version immerhin geht da nichts kaputt. Und ich bekomme tatsächlich, weil ich habe ja YouTube-Videos immer dann gemacht, wenn ich so ein Raumschiff fertig hatte, ähm, ich bekomme immer wieder Anfragen, wo man die runterladen kann und so weiter. Und das Problem ist, ich würde die zum Download bereitstellen, aber die sehen scheiße aus, so die Resource-Packs. Und das Resource-Pack, weil das so alt ist, Gibt's das nirgendwo mehr? Ich hab's einfach Und du nicht. Du kannst gefunden. es nicht einfach scheren, weil Copyright. Genau. Ja, ah. da habe ich halt Angst. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, wenn ich es wenn jetzt einem Freund oder privat schreib mir jemand an oder so, dann kann ich dem das naja, mitsenden, weil das ist ja sowieso öffentlich verfügbar gewesen. Ich habe das jetzt auch zum Teil schon verändert, zu meinen Bedürfnissen angepasst ein wenig. Aber ja. Es ist auf jeden Fall ein großes Vorhaben nach wie vor und ich hoffe, ich finde noch irgendwann mal einen Weg, das online zu stellen. Also, wenn ihr der Ersteller von einem Mind Track Texture Pack seid von vor 5 oder 6 oder 10 Jahren, schreibt mich an und gebt mir bitte die Erlaubnis, euer Texture Pack einfach mit zu versenden. Dann kann ich das endlich mal zum Download anbieten, richtig? Ja, aber die Leute, ich kriege immer positiv die Das
1: eine Texture Pack, was es so für Minecraft gab, ne?
0: Naja, für Minecraft 1... 2, das Minecraft-Texture-Pack dafür. Ich glaube, da gab es wirklich nicht so viele. Also. Ja, okay, mit 1.2 ist es schon eine Einschränkung, aber ja. <lacht> ohne die Version ist es da ist, da besteht Auswahl. Ah, durchaus, mhm. durchaus. Ja, aber ich bin immer froh, wenn die Leute mir... Also, mir, mir, wie gesagt, ich habe schon ein paar Leuten dann so privat gesendet und die haben dann immer gesagt, dass sie ganz viel Spaß damit hatten, sich das einfach nur anzugucken. Und da habe ich gedacht, auch wenn eine andere Person noch Spaß damit hatte, dann hat sich sowieso schon mehr als gelohnt. Auch für mich
1: war das ein übelstes Erwachen, als ich rausgefunden habe, wie man bei Minecraft Shader draufpackt. <lacht> das ja. war so... Du, du hast so gebaut und dachtest dir so... Wow,
0: das sieht... Vier geiler aus als vorher. Das stimmt. Mit Minecraft kann man so viel machen. Das ist so krass. Da kann man so viel machen. Ja, aber genug dazu. Ihr werdet jetzt vermutlich für die nächsten vier Jahre wöchentlich ein Update von mir kriegen, weil ich jetzt nur noch das spielen
1: werde, bis es endlich fertig ist. Ich meine, wir haben auch schon zwei, drei Folgen über
0: Red Dead geredet. Das ja. Passiert. Keine Sorge, ich halt die Update. Ich, ich, ich date euch ab, aber ich halt's kurz muss ja nicht immer Minecraft erklären. Ihr wisst, was Minecraft ist. ne? Also äh, Für die, die es nicht wissen, erklärst du es vielleicht nochmal. Ähm, ja, das ist ein Open-World-Survival- und Building-Game. Aber es gibt auch einen Kreativmodus, in dem man Blöcke einfach frei platzieren und zerstören kann. Ansonsten geht es auch viel um Crafting. Das bedeutet, man kombiniert Gegenstände, die man sammelt, die man äh, abbaut äh, als Blöcke, als, also als Blockform. Und äh, kann die kombinieren, um neue Gegenstände zu erhalten und auch neue Blöcke. Und somit kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und versuchen, seine Überlebenschancen im Survival-Mode zu optimieren. Und es gibt auch einen Multiplayer.
1: Und diese diese Blöcke, wie kann ich mir das vorstellen? ja also
0: Sehr viereckig, also quadratisch könnte man fast sagen. Okay, okay, okay. Und ist das wie ist das mit der Grafik? so Ich, ich brauche ja schon eine gute Grafik. Also Grafik, würde ich sagen, ist top-notch. Oh
1: Gott, Alter. <lacht> der, war, der war so schlecht, dass er wieder gut war.
0: Ja, ja. Gut, äh, Johannes, kommen wir noch zu unserer ersten News, die auch vielleicht so schlecht ist, dass sie schon wieder gut ist. Äh, TikTok steigt ins Gaming-Geschäft ein, ähnlich wie Netflix es gemacht hat. Ja, ähm, sie sind jetzt schon am Testen in
1: Vietnam. Äh, es äh, gibt es die ersten Spiele und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es kaum erwarten, diese Spiele nicht zu spielen.
0: Das wirst du auch nicht, denn es gibt bisher, zumindest laut unserem Wissen, Stand nach keinen Plan, das im westlichen Markt überhaupt zu veröffentlichen. Das kann natürlich kommen, aber es gibt halt noch keine offizielle Ankündigung. Wenn es ja, in gut. Vietnam erfolgreich ist, dann könnte es im asiatischen Raum weiter verbreitet werden, aber. Wollte ich
1: gerade sagen, also wenn du wenn du äh, ein Test, also ein Pilotprojekt startest, dann sagst du ja nicht direkt so, und dann veröffentlichen veröffentlich wir das weltweit. Weil wenn es scheiße wird, dann sagen also. Ja, nee.
0: Aber es scheint auf jeden Fall äh, auf dem asiatischen Markt äh, fokussiert zu sein. Da gibt ja auch Sinn für die, eine asiatische äh, Plattform. Äh, und Mobile Gaming ist dort auch nochmal mehr vertreten als hier. Das ist da richtig groß.
1: Das ist da, äh, im europäischen Markt ist das überhaupt nicht vergleichbar. Die haben teilweise Messen, die Gamescom-ähnlich sind, nur für Mobile Games.
0: Ja, und äh. Ich, ich habe den, also wir, wir haben das, die, die News gefunden auf zwei unterschiedlichen Seiten und wollten beide drüber reden. Deswegen sehr relevant für uns offensichtlich. Äh, Giga hat geschrieben auch, äh, welches Spiel offenbar besonders beliebt ist und auch verfügbar ist jetzt über TikTok Gaming schon. Und ich fand einfach den Namen so lustig, dass, dass ich gedacht habe, ich bringe das mal mit. Und zwar ist das ein MOBA und das heißt Mobile Legends Bang Bang. Ach du <lacht> Scheiße. Oh. Also ich weiß nichts über das Spiel. Das könnte richtig geil sein natürlich. Ich das, mag ist der,
1: das ist der äh, etwas aufgedrehte Bruder von Ray Shadow Legends. Ist es so? Ich weiß es nicht. Es klingt aber so. Es hat diese, das schafft
0: In meinem Gehirn schafft es diese Erwartungshaltung. Äh, können wir eigentlich überhaupt mal über Mobile Games Werbung reden? Ich finde die nämlich ultra nervig. Die ist kacke. Die ist einfach kacke, vor allem weil sie
1: in meinen Augen nicht immer ganz rechtskonform sein dürfte, weil die ja teilweise Sachen anpreisen, die es dann gar nicht gibt, teilweise, ich meine, du kennst das ja auch, wenn so ein Mobile Game so einen richtig krass gerenderten Trailer hat und richtig geile Szenen und dann gibt es diese Spielfeatures nicht mal im Spiel, nicht mal mit einer schlechteren Grafik oder so, es gibt sie einfach nicht.
0: Hm, ich weiß das jetzt nicht in an diese, du, ziemlich jedes große ja, AAA-Spiel, was es gibt. Aber du
1: kennst doch diese, <lacht> diese äh, weiß ich Gardenscape oder wie das heißt, wo du so so baust, ne? Und dann hast du da aber diesen Trailer, wo irgendwie diese, diese Rätsellevel sind, wo du irgendwelche Sachen durcheinander ziehen musst und die, ja. die, die kommen dann im Spiel nicht vor oder nur sehr selten und da hat Rob Bubble auch mal sehr auf, Rob Bubble mal ein sehr aufschlussreiches äh, Video drüber gemacht. Aber ich, ich, kann dir nur recht geben, Mobile Games sind in größtens, äh, sehr schlecht beworben. Und wahrscheinlich auch bewusst irreführend.
0: Ich, ich rede jetzt vor allen Dingen ähm, in jüngster Zeit von diesen verstärkt auftretenden Trailern, wo schlecht synchronisierte Schauspieler damit angeben, Oh, ich habe Level 430 Ragnar. Du oh, hast und mein du... Dorf angegriffen. Und mit, und mit diesem Flächenschaden kann ich den... Ja, aber ich habe... <lacht> ich mach die, die Stimmen besser nach als die. Glaube ich auch. Oh, ich habe... <lacht> du
1: meinst diese diese Videos, die wie so ein Playtest rüberkommen, aber richtig schlecht synchronisiert, wo du den Leuten schon ansiehst, dass sie das Spiel teilweise nicht mal spielen, sondern nur wahllos auf dem
0: Tablet rumtatschen und nebenbei werden Spielszenen eingeblendet. Ja, und dann ist immer einer besser als der andere. Und dann kommt jemand noch um die Ecke und sagt so, aber ich bin noch besser. Und ich, ich dachte, du meinst ja diese,
1: diese Coinmaster-Scheiße mit Dieter Bohlen und Bibi und oh hast du nicht gesehen. Oh,
0: das kommt ja auch nochmal oben drauf. Aber ich finde es alles so nervig. Aber hey, wir sind nicht die Zielgruppe offensichtlich dafür. Ja. Aber wir kriegen es halt trotzdem präsentiert. Und ich denke mal, das ist
1: auch wie bei Check24 damals so ein... Äh, so ein Ding, dass du halt den Leuten so auf den Sack gehst, dass die Werbung wenigstens hängen bleibt. Ich weiß, ich, das Problem ist, die sind sich alle so ähnlich, dass ich gar keine Ahnung habe, welches Spiel ich mir jetzt runterladen Das, das ist, weil die sich halt auch gegenseitig alle kopieren. Es ist halt auch teilweise, <lacht> es ist halt wirklich überall derselbe Mist. Wie viele Spiele <lacht> sehen aus wie Candy Crush? Wie viele Spiele mhm. sehen aus
0: wie Gardenscape? Wie viele Spiele. Das ist, ah, das ist so schlimm. Aber wirklich, jetzt wenn du mir jetzt sagen würdest, lacht mal eins runter von denen, die du zuletzt ge gehört hast. Also von von denen, die du, du Werbung in letzter Zeit bekommst. Ich könnte dir keinen einzigen Namen sagen. Ich könnte dir nur sagen, ich... ich nein, das mache ich garantiert nicht. Und Dafür dieser Podcast ist gesponsert von Rachel O'Leary Nein, ist er nicht. Schön wär's, da hätten wir ja ein Geld. Nee, ich glaube, von denen wollen wir uns nicht sponsern lassen. Nicht sponsern lassen? Ich weiß
1: nicht.
0: <lacht> ich würde erstmal nichts ausschließen. Ich habe das Spiel nämlich noch gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das voll geil. Was denn? Ich weiß wirklich nichts über das Spiel. Ja, okay. Ich, wenn du jetzt sagst, es ist Kacke, dann glaube ich dir. Aber ich sag mal so, ich, ich,
1: ich habe es nicht gespielt, aber es sieht Kacke aus. Ja, gut, das ist natürlich.
0: Das ist, ja, und da bist wieder ein potenzieller Sponsor weg. Wieder ein weiterer... Danke, Johannes. Weil, wisst ihr, ihr andauernd kommen hier bei frage voll verpixelt.de ja. Sponsoranfragen rein. Ja. Und dann, dann will ich gerade zusagen, und in dem Moment, wo ich die Mail beantworte, haut Johannes hier so was raus. Ich hatte hier gerade mit die Mail, Mail offen für Ray Shadow Legends. 4 Milliarden Euro <lacht> pro Minute... Wir sind nicht der Super Bowl. Wir sind nicht der Super Bowl, aber wir könnten es werden mit Ray Shadow Legends. Ah. Ähm, nun, nun, äh, denn. okay. Ähm, <lacht> ja, TikTok aber, Gaming. Wir bleiben bei Gaming. Wir, wir bleiben bei Gaming. <lacht> Ich wollte sogar eben auch die Überleute machen. Aber äh, nee, wir bleiben jetzt auch mal bei TikTok-Gaming in dem Fall. W was denkst du denn? Würde, das scheint jetzt ein Trend zu sein, dass äh, größere Apps Gaming-Launcher äh, integrieren. Was denkst du? Was wird der nächste Schritt? Facebook, tatsächlich hatte er sowas ja auch schon. Ja. Ne? Deswegen, äh, ich sag jetzt Instagram Instagram Gaming, das wird das nächste Ding.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ähm, es nicht unüblich ist, dass eine Social Media-App so Game, äh, so kleines Gaming mit drin hat. Sogar uns hier Uni Now, hat ja sogar Schiffe versenken mit drin. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Und du gegen andere ja. Unis dann Schiffe versenken spielen kannst. Also so kleine Gaming-Features kann ich mir sehr gut vorstellen,
0: auch bei Instagram oder bei Snapchat. Und Instagram ist ja bekannt dafür, dass es alle anderen erfolgreichen Features möglichst schnell kopiert, ja. sobald sie erfolgreich werden. Ja, das Instaverse. Das Instaverse. Naja, das Ding ist selber, also Insta, ja, ja. mittlerweile
1: ist es dieselbe Firma.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass
1: das äh, ein Trend wird. Die Frage ist halt, ob der Trend sich durchsetzt.
0: Tja, das, das kommt bleibt halt auch abzuwarten. auf die Spiele
1: an, die es da gibt. Weil wenn du mal ins Mobile Gaming reinguckst, da gibt es halt einige Perlen, aber auch viel Schrott. Und der Schrott ist aber sehr massentauglich. Also das, was ich in meinen Augen als, als Schrott sehe, das äh, kann natürlich jeder anders empfinden. Ne? Aber für mich ist halt. Candy Crush, oder aller möglichen anderen Spiele, die offensichtlich
0: nur ein Cash Grab sind, Schrott. Also ich muss sagen, Candy Crash, Candy Cash, Candy Cash, Candy Crush ist ein gutes Spiel, aber es ist ein Cash Grab, ein gemeiner, fieser Cash Grab, ja. Es ist halt beides in dem Fall. Aber ja, äh, wir, wir beide wissen, dass es geile Mobile Games gibt, aber tatsächlich viele Leute halten Mobile Gaming äh, für absoluten Bullshit. Äh, Gerade wegen dem schlechten Image, das es hat durch solche Cash Grabs, was ich sehr schade finde, weil ich finde, wir haben, wir haben ein Handheld die ganze Zeit dabei, eine sehr potente, anpassungsfähige Konsole mit einem großen Touchscreen, mit viel Leistung immer dabei und man kann so viele geile Spiele darauf spielen und es gibt so viele coole Spielkonzepte. Und dann willst du einem Gamer das nahe bringen, ein Gamer, der gute Spiele mag und er sagt nein, weil das Image einfach schon so schlecht ist. Ja.
1: Das ist natürlich gut möglich. Aber äh, wir haben ja auch schon häufig mitgekriegt bei äh, diversen Gesprächen mit Freunden oder so, dass Mobile Gaming selbst auch noch nicht so wirklich als echtes Gaming gesehen wird. Dass viele, die selbst, selbst Leute, die Mobile Games spielen, sehen das nicht als Gaming. Die ziehen einfach die Grenze beim Gaming, wenn du äh, wirklich Geld in dieses Hobby rein investierst und viel Zeit damit verbringt, nicht mal den, den Zeitfaktor sehen viele, weil viele, ich kenne Leute, die sitzen stundenlang am Handy spielen, sowas wie Candy Crush oder hier Worträtsel oder was auch immer, ähm, aber es ist trotzdem so, ich, ich, ich mache kein Gaming, ich mache kein Gaming und es ist ja auch eine andere Art von Gaming, aber ich denke mal, allein auch dieses, ich glaube, das ist immer noch dieses Gaming ist schlecht, was bei ah, manchen so, verwurzelt ist, dass sie deswegen Mobile Gaming, was sie ja täglich machen, nicht als Gaming sehen wollen, weshalb die Konzerne vielleicht auch diese Trennung anerkennen, dass Mobile Gaming kein echtes Gaming ist und dadurch halt diese Gaming-Features in Apps wie Netflix oder TikTok gegebenenfalls eher so für den Trash-Markt dann sind. Das war eine sehr ich lange äh, und verworrene Herleitung, aber ich hoffe, du konntest mir trotzdem
0: folgen. Ich finde, das Argument äh, ist tatsächlich ziemlich gut und äh, das muss ja gar nicht nur... Der Cashmarkt sein, das kann ja wirklich einfach sein, dass die die Omi, die vielleicht äh, jetzt nicht sich ein Spiel runterladen würde, aber halt Netflix schon auf dem Handy hat, dann sieht, dass es so Doku gibt. Und das ist ja dann auch kein schlechtes Spiel oder in irgendeiner Weise. Das sind ja dann auch selten cash -Grabs, sondern das sind ja vollwertige Spiele, die man ja. Bekommt. Es könnte also tatsächlich sogar einen positiven Imagewechsel für, also ge generell so mehr Anerkennung bringen obwohl wenn's die Leute dann, es nicht als Gaming sehen. Wie
1: gesagt, wenn es dann noch als Gaming akzeptiert wird, weil es gibt ja immer noch Leute, die heben dann die Szene mit, was, du hast mehr als 200 Euro für deinen Laptop ausgegeben oder für deinen PC? Tja. Das ist doch viel zu teuer. <lacht> ich ich habe wirklich, ähm, ich will mich auch nicht über die Leute lustig machen, weil sie wissen es halt einfach nicht besser, aber da kommen, ich, ich wurde schon von Leuten gefragt, die halt ähm, nur ein Handy haben, äh, ich will mir jetzt einen Laptop kaufen, ich möchte damit das und das und das machen und mein Budget sind 200 Euro. Wo ich dann schon sagen musste, sorry, das ist schwierig. Du bekommst für den Preis keinen Rechner. Die die sind
0: halt in dem Bereich überhaupt nicht drin. Die verschätzen sich da halt auch voll. Also ich habe tatsächlich einen Laptop, der weit unter 200 Euro gekostet hat. Mein kleiner, mit dem ich quasi auch nur schreibe und so ja. weiter. Aber das ist dann halt auch das, was er macht. Und wenn ich da Chrome offen habe, dann ist das schon ein Highlight. Also so genau. ein YouTube-Video angucken, okay, das geht gerade noch so äh, in HD. Aber das war
1: es dann auch. Ja, aber wenn du dann irgendwelche anderen Programme äh, abseits der Office-Geschichte nutzen willst, wird's
0: halt schon schwierig. Exakt. So, deswegen, man muss ja immer gucken, was ist drin fürs Geld. So, was will man, was braucht man? Und wenn man ja, halt äh, Videos halt, schneiden möchte auf einem 200-Euro-Rechner, wird sehr schwierig. Genau, das ist eben so das Ding. Wenn du halt gewisse Aufgaben
1: machen möchtest, dann ist es halt nun mal leider auch so, dass du dafür ein gewisses Budget haben musst, um das gut umsetzen zu können.
0: Ja, und tatsächlich ähm, ist der Markt zum Glück auch, wenn man sich informiert, äh, ja durch informierte Leute getrieben. Also viele Leute, die Hardware kaufen, äh, die, die beschäftigen sich sehr stark mit Hardwarepreisen und die akzeptieren dass es halt nicht, dass dann ein Apple-Produkt 40 mal so viel kostet wie ein vergleichbares Produkt von einem anderen Hersteller. Es gibt trotzdem und viele, die es kaufen. Deswegen meine ich ja so. Deswegen fragt, wenn ihr irgendwas haben wollt, einfach jemanden, den ihr kennt, der technikaffin ist, die werden das hassen, aber die werden euch trotzdem helfen, weil sie nicht wollen, dass ihr ein Apple-Produkt dann kauft in dem Fall, wenn ihr gerade auf äh, Preis-Leistungs-Verhältnis seid. Ich, ich muss tatsächlich sagen... Jetzt, das war jetzt kein Apple-Hate, das war jetzt nur ein sehr plakatives ja, Beispiel dafür.
1: Ich, ich persönlich finde, dass Apple einfach für Leute wie mich nicht die richtige Wahl sind, für meinen Aufgabenbereich, für mein Nutzungsverhalten. Ähm, ich kann aber verstehen, dass es bei einigen Aufgaben... Auch sinnvoll sein kann, ein Apple-Gerät zu benutzen. Durch Beispielsweise, Aus wenn du jetzt äh, viel mit ähm, äh, Musikbearbeitung zu tun hast oder nur Videobearbeitung machen willst, aber zum Beispiel nicht zocken äh, und halt akzeptierst, okay, dass du dich dann in einen komplett anderen Kosmos begibst, der dann aber auch abgeriegelt ist. In den goldenen Käfig. In den goldenen Käfig ja. quasi. Wenn du da deine komplette, dein komplettes Nutzungsverhalten drauf auslegst und nur mit Apple-Geräten arbeitest, mag das ja angehen.
0: Wenn du aber schon ein Android-Smartphone hast, wird es schwierig. Eben. Deswegen, ich, ich denke, jemand, der sehr technikaffin ist, wird eh, und, und na, den ihr nach einem guten preis leistungs fragt, der wird eher selten zum Beispiel jetzt ein Apple-Produkt empfehlen. Aber es kann Anwendungsfälle auch dafür geben, natürlich. Ja, aber lass, lass uns mal zum nächsten Thema kommen hier. Ja, wir bleiben bei äh, Gaming. Wir bleiben bei Gaming und zwar gab es einen kleinen Aufschrei auf Twitter laut Giga ah! ähm, basierend auf dem Rückzug vor, äh, des wunderbaren Spiels Starfield und Redfall ähm, aus dem Jahre 2022 in das Jahr 2023. Der Satz hat noch Sinn gemacht? So halb, ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da, der, natürlich ähm, die neuen AAA-Titel sollen von Xbox aus in den Game Pass mit integriert werden. Jetzt fällt da aber der ein oder andere große AAA-Titel, Starfield und Redfall, raus aus diesem Jahr und damit auch raus aus dem Game Pass für dieses Jahr. Und jetzt sind natürlich einige Leute so ein bisschen geknickt, weil der offenbar, Game Pass dann weniger wert ist. Genau, es wurden viele AAA-Spiele versprochen, gekommen, ist jetzt wenig oder wird kommen. Ich verstehe die Frustration. Ich
1: verstehe das, wenn andere Spiele da sind, um das zu ersetzen, würde ich sagen, okay, wenn es all in all trotzdem aufgeht, dass es sich gelohnt hat bei dir, ähm, musst du halt akzeptieren, dass äh, wenn du so ein Produkt wie den Game Pass kaufst, dass da immer so ein gewisser Gamble mit dabei ist, ähm, wenn aber von, von Jahresanfang eine gewisse Fülle versprochen wird und wenn Spiele dann wegfallen und es gibt aber keinen Ersatz, kann ich schon die Frustration verstehen. Weil äh, wenn jetzt noch ein, zwei Spiele verschoben werden, es sind halt noch weniger Spiele im Game Pass.
0: Ersetzt werden sie auf jeden Fall natürlich. Das kann, das kann man ja nicht ersetzen. Man kann jetzt keinen Assassin's Creed aus den Ärmel schütteln. Ja. Ich meine, EA könnte jetzt zwar noch zwei FIFAs aus dem Ärmel schütteln, aber,
1: <lacht> ja,
0: aber, aber äh, Microsoft kann das halt jetzt nicht einfach mal so
1: ersetzen. Ja, ich meinte das eigentlich so, dass wenn du sagst, okay, im Game Pass sind aktuell fünf Spiele, die mich interessieren und eins davon fällt weg, kann ich sagen, kann ich noch damit leben. Ja, ja. Wenn aber von den fünf
0: Spielen vier wegfallen, hat sich der Game Pass für mich nicht gelohnt. Das sind ja auch die großen Kontraargumente wiederum äh, bei der Debatte. Der Game Pass ist immer noch ein Angebot, das einem Zugriff zu hunderten Spielen quasi gibt und guten Spielen, auch vielen Indie-Games und so weiter, also ich, das ist trotzdem noch das Geld quasi wert, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ganz vage, ähm, aber es stellt natürlich die alte, gute alte Frage so, Qualität versus, ich will sie jetzt haben. Starfield wurde verschoben, weil es noch nicht fertig war, um dieses Jahr rauszukommen. Jetzt haben, hat man nicht nur die Aktionäre im Nacken, also Microsoft hat jetzt nicht nur die Aktionäre im Nacken, sondern auch die Fans. So, und jetzt wird es nämlich Hardcore, weil jetzt wir hatten es das letzte Mal von Vorbestellungen und so weiter. Der Game Pass ist in dem Sinne fast schon wie, wie eine Vorbestellung. Spiele werden versprochen, die Leute zahlen schon für den Game Pass, haben vielleicht schon ein Jahresabo gekauft, dann kommen die Spiele nicht und in dem Moment sage ich so, dann hätte wirklich Bitfesta bzw. Microsoft das Spiel einfach noch nicht ankündigen sollen, dass es rauskommt dieses Jahr, weil sie sich offenbar noch nicht sicher waren. Das heißt ja im Prinzip entstehen dir durch die längere Wartezeit, dadurch, dass du monatlich
1: anfallende Kosten hast, höhere Kosten, als du eigentlich gedacht hattest.
0: Du kannst natürlich bei einem Monatsabo kündigen, aber wenn du das direkt für ein Jahr kaufst, hast du verkackt. Da ist jetzt die Frage, da entsteht durch einen Schaden? Hättest du da Anspruch auf Schadenersatz? Wahrscheinlich nicht. Die werden
1: <lacht> wahrscheinlich irgendwelche Haftungsausschlüsse oder so gemacht haben. Aber <lacht> grundsätzlich gesehen hast du dadurch ja einen Schaden, der dir entsteht.
0: Ja, also... Meine, meine Worte. Beziehungsweise so. höhere Ausgaben. Ist jetzt nichts Schlimmes, ist nichts Weltbewegendes. Keiner wird jetzt äh, draufgehen, weil er Starfield dieses Jahr nicht bekommt. Hoffentlich. Bis Davon auf, gehe ich mal aus. Also, ja. Jemand wird vielleicht draufgehen und Starfield nicht mehr miterleben. Das wäre sehr schade. Das wäre wirklich schade, aber. What the fuck? Also das ist jetzt auch kein Argument. <lacht> 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 ähm, nee, äh, das ist halt. es ist halt schade, aber. Ich, ich finde, die Situation ist ja schon an einem ganz anderen Punkt. Also, also die die ganze Aktion ist ja schon an einem komplett anderen Punkt, äh, der in der Vergangenheit liegt, weit komplett in die falsche Richtung gegangen. Und zwar, dass einfach das Spiel angekündigt wurde, obwohl es noch nicht ansatzweise fertig war. Es wurde ein Release Datum gesetzt, obwohl sie noch nicht sicher waren, dass sie dieses Release Datum einhalten können, um Hype zu generieren, um Verkäufe zu äh, erhöhen.
1: Ja, das ist aber
0: aktuell
1: in der Gaming-Industrie Best Practice. Das macht so gut wie jeder.
0: Genau, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht äh, kritisieren darf. Und ich finde es äh, scheiße. Und ich es auch Und du sage jemand, der Star Citizen-Fan ist und das wird immerhin zweimal im, im Jahr verschoben. Ja, aber bei Star Citizen, wenn du
1: davon ausgehst, dass mal irgendein Release-Datum eingehalten wird, dann, sorry, bist du ein bisschen naiv.
0: Am Anfang, Oder schlecht informiert. Ja, ja, aber am Anfang haben wir das alle noch und ich glaube auch jetzt noch gelegentlich. Aber ja.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Star Citizen würde ich einfach irgendwann, wenn es kommt, mich freuen. Als nee, Fan. Da bin ich
0: natürlich inzwischen auch der Fall. Also bin ich, bin ich in der Kategorie, jetzt habe ich aber auch mich wieder ein bisschen hypen lassen, muss ich zugeben. <lacht> äh, ich habe mich nochmal tiefer in diesen äh, Letter from the Chairman, also so einen Brief quasi von Chris Roberts, dem von der Geschäftsleitung, von der Geschäftsleitung quasi an die Fans äh, noch mal ein bisschen. Da habe ich mich tiefer reingelesen, mich mit beschäftigt mit den Infos, die da wirklich drinstehen, mit den Timelines und laut den Timelines kommen sehr große Änderungen auf uns zu und das auch noch ähm, Ende diesen Jahres äh, und auch nächstes Jahr dann noch, die wirklich bewegend sein könnten. Aber Weißt du, ich, ich rede jetzt einfach auch nicht mehr weiter drüber, weil ich sag euch Bescheid, wenn es soweit ist. Ja. So, wenn wir endlich mal was davon in der Hand haben. Ich will jetzt euch nicht noch mit in den Hype reinziehen.
1: Glaube ich, glaube ich. Keine falschen Hoffnungen machen.
0: Yes. Außerdem können wir jetzt ja was empfehlen, was es schon gibt. Oder? Bitte. Ja, ich weiß gerade nicht, wo du gerade stehst. Wir müssen doch gerade erstmal Gaming-Begriffe machen, oder nicht? Die Gaming-Begriffe? Oh, tut mir leid, ich habe auf die falsche Liste gerade geguckt. Oh ja, bitte. Gib mir Gaming-Begriffe. Und außerdem
1: habe ich dann auch noch ein Thema zum Thema Red Dead. Aber wir machen erstmal die Gaming-Begriffe. Machen wir mal. Gaming-Begriffe.
0: Gaming-Begriffe.
1: Ja, also, wir haben es ja schon angekündigt. Giga hat neue Gaming-Begriffe, eine neue Bilderstrecke gemacht. Ich kann leider nicht sagen, wer sie geschrieben hat. Als Autor steht nur Giga-Redaktion drinne. Ähm, und äh, hier werden elf Wörter oder elf Begrifflichkeiten aufgezählt, die wohl mal in der Gaming-Sprache hip und cool waren. Und ähm, wir gucken einfach mal, ob wir die kennen, weil sie sollen wohl veraltet sein. Äh, wollen wir direkt reinspringen? Aber hallo? Reinspringen ist ein guter Begriff. Felix, kannst du mir sagen, was Dolphin-Diving ist?
0: Dolphin-Diving. Alter, das hört sich, also tatsächlich, ich wüsste es jetzt nicht, wenn ich raten müsste, würde ich sowas denken, wie immer aus dem Wasser rausspringen oder sowas.
1: Ich habe tatsächlich, ich, ich kenne die Technik, ich kenne aber den Begriff dazu nicht. Das ist quasi, wenn du im Shooter, ähm, während du springst, schon hinlegen spamst, dass du dich in der Luft schon hinlegst. Ah. Und oh, okay. das haben die Leute quasi gemacht, um schwerer zu treffen zu sein. Ja. Yeah. Und ich wusste aber nicht, dass das Dolphin-Diving heißt.
0: Die Taktik habe ich auch noch nie angenommen. Aber ich, ich, kenne,
1: ich kenne das, wenn du irgendwie, weiß ich, irgendwo aus dem Fenster springst oder so, dass du dann hinlegst. Beim einigen Shootern geht es auch mittlerweile gar nicht mehr. Da kannst du immer erst hinlegen, sobald du dich, sobald du den Boden berührst. Deswegen. Aber bei den alten Shootern ging halt, da konntest du halt wirklich springen, rumswitchen und wenn quasi vor dem Fenster einer stand, dann warst du eine viel kleinere Trefferfläche auf
0: einmal. Ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das zum Beispiel im Battlefield oder so ging. Also in meiner Shooter-Zeit hatte, hatte, hatte das, glaube ich, nicht jeder Shooter. Aber Hechten, sowas. Aber das war dann Hechten als Funktion ja, direkt.
1: Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Shooter das hatte. Ich habe einige gespielt. Auch so so No-Name-Free- Free-to-Play-Shooter. Äh, Free <lacht> Heroes and Generals zum Beispiel. Das wird dir nichts sagen, oder? So, das habe ich auch gespielt. Ja, ja. ja, interessant. Da ging das? Nein, da, ich, ich weiß nicht, ob es da ging. Aber, Ach so. Also. Also das war einer der Shooter, den ja. ich damals gespielt
0: habe. Ähm, Punt. Punt? Ja. Oh nein, ich wüsste jetzt auch nicht mehr genau, was das heißt. Ich würde mal sagen, sowas wie gefrackt. Ja.
1: Ja. Getrackt. Sowas in der Richtung. Ach, getrackt. Nee, ich hab get...
0: gefrackt, Habe ich gesagt. Gefrackt, was soll das denn sein?
1: Wie Erdgas oder was?
0: Nee, mit G. Gekillt. Gefragt, ja, ich habe den äh, gefragt.
1: Okay, äh, das, den kenne ich nicht. Vielleicht kommt er gleich noch. Das wär's. Also, äh, Pawned ist... Ist quasi owned oder gedreckt oder sowas in der ah, Richtung. Ah, okay, okay. Hätte ich mir herleiten können, wusste ich aber, oh, oh, das weiß ich noch. Weißt du noch, was Imba
0: ist? Ja, natürlich, imbalanced.
1: Ja, imbalanced, einfach total äh, overpowered, total, ja. total krass, total übertrieben.
0: Imba oh. sagt man wirklich nicht mehr so oft, ne?
1: Imba sagt man nicht mehr, nee. Aber ich kenne das noch. Yeah. Das haben wir teilweise sogar im täglichen Sprachgebrauch dann benutzt,
0: um ich irgendwie das keine Ahnung nur, ein Auto zu beschreiben oder sowas. Das können wir, können wir glaube ich mal wieder einführen. Das ist ein schönes Wort finde ich, Imba. Echt? ich finde das irgendwie. Irgendwie ist es, irgendwie gibt's mittlerweile bessere Begriffe. Aber ich finde, ich finde das Wort einfach schön. Imba.
1: Ja, Imba.
0: <lacht> Nun, dieser Spieler, diese Spielerwaffe ist sehr Imba. Ja.
1: Ja, doch. Ja, vielleicht. Mal gucken. Oh. Das ist jetzt ein Gaming-Begriff, der aus der Hardware-Ecke kommt. Trackball.
0: Äh, naja, das ist halt, also das ist das Ding unter der Maus halt. Jein. Mm, es gibt die auch umgekehrt, dass man direkt die so benutzt. Ja,
1: also damit meint man, also zumindest hier in dem Artikel, der Artikelschreiber meint mit dem Trackball oder wahrscheinlich ist das auch der richtige Begriff, aber ich wusste, ich, ich wusste, dass es sowas gab. Ich hätte nicht gewusst, wie man das nennt. Das ist quasi wie so ein Ball, den du dann mit dem Daumen bewegen kannst und damit die Maus statisch stehen bleiben kann. Ja, Also irgendwie, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was, äh, es hat sich auch nicht durchgesetzt offensichtlich. Ich wollte was
0: immer ja. haben, tatsächlich, weil das ist eigentlich, eigentlich fand ich das immer eine geile äh, Art Mausbewegung zu steuern. Manche alte alten Automaten und sowas hatten das noch, so Geldautomaten oder Bankauszugsautomaten. Ja, 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 stimmt, äh, und so ich Bankautomaten. Hab, ich habe immer gedacht, warum hat das nicht jeder, ist doch viel geiler als so eine Maus. Ich habe immer gedacht, eine Maus ist ja eigentlich dämlich, weil du willst ja, du bewegst sie ja über eine zweidimensionale Fläche. Die eine, die eine Grenze hat, die aber nicht der zweidimensionalen Fläche des Bildschirms besteht. Ich finde das bis heute eigentlich dämlich. Ähm, aber man gewöhnt sich halt dran und ist okay, ist ja, cool. aber
1: der Trackball, den kannst du auch kullern, wie du lustig bist. Irgendwann bist du am
0: Bildschirmrand. Am Bildschirmrand. Aber der Trackball wird niemals von deinem Schreibtisch runterfliegen. Ja, dann hast du einfach deine Mausempfindlichkeit falsch eingestellt. Nee, nee, du, du merkst das vielleicht nicht mehr, aber du hebst die Maus sehr oft hoch vermutlich während du... Du positionierst die ja ständig neu. Du hebst immer mal zwischendurch hoch und positionierst die neu. Das geht ins normalen Gebrauch über, aber die Maus ist als nicht eins ja, zu eins gemappt zu deinem Monitor.
1: Bankautomaten, da hast du gerade ein kleines Trauma in mir getriggert, denn ich hatte äh, sogar schon, bevor ich 18 war, eine, eine eigene Bankkarte, konnte halt nur monatlich einen Maximalbetrag abheben. Aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, oder ich musste zum Beispiel auch regelmäßig auf die Bank, um mir meine Auszüge zu holen, gab es so einen Automat mit so einem Trackball. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, gut, das kann auch daran gelegen äh, haben, dass es halt ein Bankautomat war und nicht irgendein High-End-Gaming-PC. Hm. Aber das war wirklich so ungenau. Du hast nichts damit getroffen, vor allem, weil die den Trackball so scheiße positioniert haben, dass du quasi überhalb des Trackballs die Mauszeiger hattest, die waren aber so schlecht zu bedienen, weil du halt währenddessen, wenn du die angefasst
0: hast, immer irgendwie an den Trackball gekommen bist. Es ist einfach, einfach ja, okay, grauenvoll. Ja, das, das hört sich grauenhaft an. Ja. Aber äh, weißt du, es gab auch so eine so eine Maus, die hast du dir quasi wie so ein Daumenring angesteckt und an der war dann oder irgendwas sowas war das? Auf jeden Fall hattest du es in der Hand und darauf war der Trackball und ich wollte es immer haben. Es klingt nach einem
1: coolen Gadget, was man sich als als Jugendlicher wahrscheinlich auf jeden Fall ja. wünscht, aber ich glaube nicht, dass es
0: Tauglich gewesen wäre. Das Problem an Trackballs ist, äh, wo packst du die Maustasten hin? Das ist äh, an sich ist ein Trackball cooler, finde ich, als eine Maus. Das Problem ist nur, du kannst halt schwer sowas wie Drag and Drop und so weiter machen, weil du dafür quasi dann eine zweite Hand brauchst. Ja. Oder dich verkrampfen musst und so weiter. So, Obwohl, wenn du so
1: wenn du so auf, auf Zeige und Mittelfinger äh, linke Maus, rechte Maus legen würdest und dann mit dem Daumen so tracken könntest, dass du das Ding so in der Hand hältst, quasi.
0: Das wäre schon ganz geil. Na, wir überlegen mal. Wir, überlegen wir mal. revoluzieren vielleicht im nächsten oh. mal. Auch wieder ein,
1: ein, ein Begriff, den äh, ich noch kenne, tatsächlich, äh, Mission-Code oder Safe code
0: äh, Also ist das einfach nur der, der Code, den man einnimmt, um um zu einem spezifischen Level zu kommen? In Spielen, wo es so Passwörter gibt für die Levels? Genau das ist es.
1: Ähm, es gab nämlich mal, äh, zum Beispiel bei Monkey Island war das der Fall, da äh, bist du nicht, da konntest du nicht speichern, es gab keine Speicherstände, sondern du wurde einfach jedes Mal, wenn du irgendein Level erreicht hast, ein Passwort verraten, das heißt, wenn du wusstest, okay, das war dann quasi dein Safe, dein, 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 na, Save Point, äh, wo du quasi, okay, ich kann jetzt den Rechner ausmachen, und wenn ich den Rechner anmache, gebe ich halt das Passwort ein und bin halt im dritten, vierten Level und muss nicht alles nochmal spielen, um dann zu kommen. Finde ich übrigens ein geniales System. Es ist ein super geiler Workaround. Die Frage ist halt, wie viele von den save Points gibt es da in dem Spiel?
0: Ja, ja. Und
1: wenn du die irgendwie, weiß ich, wenn du, den, wenn du dir das auf einen Zettel schreibst oder so und verlegst den, dann dann ist
0: auch scheiße. Weil Internet gab es ja damals noch nicht. Das stimmt. Aber ja, ich, ich finde für die äh, heutzutage natürlich ein Spielstand ist viel geiler. Aber ich finde das ist immer noch eine, eine nette Sache, wenn ich so ältere Spiele spiele und dann merke, oh, warte mal, hier gibt es gar kein hier gibt's kein Safe System. Hier gibt es einfach nur diese Passwörter zwischen. Ich habe neulich erst, ich glaube, das war Indiana Jones gespielt und war da komplett so, hä? Warum wird mir denn jetzt ein Passwort verraten? Ich check das gar nicht. Und dann ist mir ein gefallen, ach, das ist eins von diesen Spielen, ja.
1: Ja, ich habe mal ähm, vor einiger Zeit Monkey Island auf meinem Rechner zum Laufen gekriegt. Und das war so ein Spiel von das, das, mein Vater, der steht da übelst drauf, der hat das äh, zur Studienzeit viel gespielt. Das war so das Spiel, zumindest hat er da uns immer von erzählt, was hängen geblieben ist, was er halt auch immer gerne gespielt hat. Und ich habe ihm das halt gezeigt: so, oh, guck mal, Papa, hier ein bisschen Nostalgie. Und er guckt halt runter und fängt halt an, irgendwelche Buchstabenkombinationen und Zahlenkombinationen einzugeben. Und ich sag so, was machst du da? ich, ich probiere was aus. Er so, hat so ein Passwort versucht einzugeben. Und hat es geklappt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber das <lacht> war auch irgendeine so komische Online-Version, die du ah, quasi okay. auf einer Website gespielt hast. Gut,
0: gut. Nächster Begriff Johannes Das ist doch kein Gaming-Begriff. Huso. Ist die Abkürzung für Hurensohn? Ja, aber das ist doch kein geiler begriff <lacht> das <hat> das <lacht> das Ist einfach einfach eine fucking Beleidigung. Ja, ist halt wirklich so. Es ist
1: Ja. Gut, also das ist ein Begriff, den habe ich nie benutzt, aber den kann man sich herleiten. Screen Peeking.
0: Äh, nein, also vor, auf die Bildschirme von anderen schauen im äh, Splitscreen? Ja. Ah, okay.
1: Ich wusste nicht, dass es da einen englischen, also irgendeinen umgangssprachlichen Begriff für das gibt. habe mir direkt
0: was gesagt. Screenpeaking. Ich
1: habe den Begriff nie benutzt. Es war immer so, ey, hör auf,
0: Gerade so wenn, wenn du irgendwie so Mario Party oder so ein Kram gespielt hast. Aber im Echten, wir haben dann auch irgendwann einfach entschieden, oft, äh, nee, wir gucken halt auf die Bildschirme von allen. Aber das ist, da, das ist ja dann ein zusätzlicher Skill nochmal. Du musst ja dann auf die Bildschirme von anderen gucken, denen ihre Position auf der Map verstehen in dem Moment und daraus noch einen Vorteil ziehen. Ich finde, das ist auch ein Skill in sich. Ja, schon. Naja, ist besser als zu sagen, aber keiner guckt und dann guckt einer und das System ist sowieso um Ja, das, das, da hat sich auch nie jemand dran gehalten. Also Deswegen, von vornherein lieber ehrlich sein, direkt sagen, wir das umgehen das. Wie beim Kartenspielen.
1: Wenn du es nicht schaffst, deine Karten so zu halten, dass nicht alle anderen reingucken können, das ist es deine Schuld. Ja, exakt. Hm. Oh, Lied. Lied? Ja, geschrieben 1337. Nö, das wüsste ich tatsächlich gar nicht. Ähm, jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ich, ich habe die Zahl schon ein paar Mal gesehen, äh, in so Gamertags oder so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie von Elite oder so kommt, wegen Lead. Mhm. Und es beschreibt äh, Leute, die halt einen sehr hohen Skill haben.
0: Hm, okay, Lead, 1337. Ja. ja, haben wir wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Cheatcodes. Ach komm,
1: Leute, euer Ernst? Ist Cheatcodes das Wort? Ja. Okay, müssen wir Cheatcodes wirklich erklären? <lacht>
0: Also komm. Sorry. Hey, Gibt's noch heute noch? Also, was sagt mir denn heute? Ja, okay. Gib mir mal den Betrügercode. Nee, was ist ein deutsches Wort für Code? Die, die Schummeleingabe. Schummeleingabe,
1: exakt. Hey, hä? Cheatcode ist doch kein veralteter Gamer-Begriff. Sorry, Leute, aber. Nee. Oh, das ist auch wieder ein Hardware-Ding.
0: Memory Card. Es ist halt eine Speicherkarte für. Zum Beispiel Playstation 1 und 2. Ja, genau das. Da hast du halt früher deine Spielstände drauf gespeichert. Das ist super interessant, weil da sind dann halt irgendwie so 8 MB drauf oder so. Und du musst dir wirklich einteilen, wie du deine, wie, was, welches Spiel willst du jetzt darauf speichern. Und vor allen Dingen, manche verbrauchen auch mehr Speicher als andere. Und dann denkst du dir so, hm, ich könnte jetzt einen Spielstand davon haben oder zwei davon. Und dann versuchst du so die Sachen hin und her zu kopieren. Ja das ist bei, ich, ich verstehe das
1: nicht, warum das heutzutage noch bei manchen Spielen so ist, dass einfach Speicherstände begrenzt sind, dass du nur 15
0: Slots haben kannst oder so. Was soll das? Ich will nach jedem Schritt, den ich gemacht habe, speichern. <lacht> Aber das Problem ist, wenn Spiele das anbieten, dann werd, werden oft die Savegames, bei Fallout habe ich das gemacht, nach all, je andauernd gespeichert. Ich hatte irgendwann mehrere hundert Speicherstände, ähm, die ich natürlich auch nie benutzt habe, so wirklich. Ja. Aus ganz seltenen Fällen mal. Ähm, und das, da war es dann halt irgendwann 10, 20 Gigabyte groß, mein Speicherstandort. Ne? Deswegen gibt es bei vielen Spielen diese Begrenzung. <lacht> richtig, richtig. Aber das,
1: wenn, wenn du jetzt irgend so ein Speicherpapst bist, der der Meinung ist, ich brauche einen Rechner mit 16 Terabyte, dann hast du halt auch Platz für sowas. Und wenn du das dann machen möchtest, dann go for it.
0: Ich bin so ein Speicherpapst, wie du das nennst. Ja, und, ich auch. Äh, ich habe trotzdem nicht den Platz für diese ganzen Speicherpapst. I'm looking at you, Red Dead. I'm looking at you. Dead, looking at you. Weil, ah. Vor
1: allem, wenn du, du, du hast halt, äh, Red Dead Redemption ist der Meinung, es braucht immer einen automatischen Speicherstand. Und du musst quasi sagen, such dir den Slot aus, den kannst du dauerhaft automatisch überschreiben. Und das fragt dich doch vor jeder Session, welchen Slot es dafür nehmen soll. Sehr nervig. Ähm, ja, aber was mich halt am meisten aufregt, ist, wenn du jetzt, kennst du ja, gerade in so Rockstar-Spielen, dass man so zwischenspeichert, und dann erstmal eine ganze Stadt in Schutt und Asche legt, weil man halt Bock drauf hat, aber man spielt gerade den netten Run, deswegen will man das nicht in der in der Statistik drin haben, so, ne? Man kennt es. <lacht> ähm, kennt man das? Ja, ja, man, ja, man, man kennt es. Bei GTA ist zum Beispiel, okay, ich hole mir fünf Sterne und guck, wie lange ich gegen die Polizei überleben kann. Solche ja, Geschichten ja, okay, halt. Ja. Aber dadurch, dass du da halt viel Munition verbrauchst oder so, ja, ja, viel doch, Geld das verlieren macht schon kannst. Spaß und so weiter und so fort, machst du halt diesen Zwischenspeicherstand. Dadurch, dass Resident das aber immer zu überschreibt, brauchst du quasi einen, den es dauerhaft überschreiben kann, den es quasi kaputt machen kann und einen weiteren Spielstand, der quasi deinen eigentlichen Fortschritt speichert. Wenn du aber nur 15 Slots zur Verfügung hast und, die halt, und ich habe halt bewusst zwischengespeichert, weil ich dachte mir so, okay, ich will nochmal spielen, Bevor Arthur... Äh, äh, ich, ich will nicht zu so viel spoilern. Genau. Also ich will halt noch mit dem... Ich will halt in der Hauptmission nochmal mit dem anderen Charakter spielen, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt. Da habe ich mir gedacht, okay, lege ich dafür einen Speicherstand an. Aber dass das, das Spiel so enorm ist, kommen halt selbst wenn du bei den großen Meilensteinen speicherst, übelst viele Speicherstände zusammen. Und das dann immer so bei 15 so, hm, der hat 14,3%, der hat... 18% der Speicherstand in der nächsten hat 24. Kann ich jetzt den 18er rauswerfen? Oder sind da schon zu viele Spielstunden dazwischen? Und ja, schwierig. Ist schwierig. 15 ist auch zu wenig. Ja, definitiv. Viel zu wenig. Nächster nun, Begriff? Nun denn. Nächster Begriff. Auch
0: wieder richtig schwer. Press start. Auch das. Ist das ein Fall? Hat man das für, Johannes, vielleicht sind wir hier falsch. Vielleicht hat man das früher als irgendwas, als ein Code für irgendwas verwendet. Weil, weil, also, das gibt's halt legit, in jedem modernen Spiel steht immer noch, drück Start oder drück einen Knopf oder drück X oder whatever. Ja, aber,
1: genau, das, at any key, es ist halt nicht mehr... Äh, Doch, manchmal ist es immer noch Prem Press
0: Start. Und das fängt mich immer tierisch welche auf. Welche
1: Konsole hat heutzutage noch einen Startknopf?
0: Äh, naja, es ist dann halt Options oder so, aber come on. Ja,
1: aber... Es gibt keinen Startknopf mehr bei vielen. Okay. Das, das gebe ich, okay? Es ist halt noch okay. ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich meine, was Gut, ja auch das ein Relikt, ich. Dir. Relikt aus der Vergangenheit ist ja auch, wir haben zum Beispiel bei, den, bei vielen Anwendungen immer noch als Speichersymbol die Diskette. Viele Leute wissen nicht mal, dass das eine Diskette ist. Es ist einfach nur das Symbol
0: für Speichern. Sie wissen nicht mal,
1: dass das mal wirklich ein Speichermedium war, auf das sie da klicken.
0: Das ist fantastisch, ich finde das äh, faszinierend. In einer. Also st stell dir das mal vor. Du wüsstest nicht, was eine Tast Diskette ist. Und siehst dieses Symbol einfach nur als Sprechersymbol. Wer weiß, in unserem täglichen Leben, was wir alles als Symbole heutzutage verwenden und gar nicht drüber nachdenken, dass das früher mal ein realer Gegenstand war. Das Ad zum Beispiel, es war zwar kein Gegenstand, aber
1: es war eine Begrifflichkeit. Das war in, in irgendeiner alten Sprache, haben die das zum Beispiel auf dem Markt verwendet, äh, Brot zum Preis von und dann irgendein Preis. Und dieses Zu war quasi Ad keine Ahnung, ob es oder so war. Und, und das hat man halt AT geschrieben und das hat sich dann irgendwann verwurschtelt und dann hat man das irgendwann, äh, bei, als dann E-Mails entstanden sind, quasi als Zeichen verwendet, um den Verweis auf den Server zu bringen.
0: Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Und
1: äh, so ist das Ad dann ins digitale Zeitalter gekommen. Das war das Zu. Faszinierend. Halt Bedeutung einer Zugehörigkeit war schon, naja.
0: Pua. Oder die Büroklammer. Kennst ist, du die noch? Was ist denn eine Büroklammer?
1: Die Büroklammer bei, bei Word? Diese,
0: diese Helferbüroklammer. Ja, was ist denn eine Büroklammer? Träust du gerade? Was oder? ist denn ein Büro? Ach so. Das, wo du, wo du
1: äh, die letzten zwei Jahre nicht raus durftest. Das, wo du drin gegessen und geschlafen und gelebt hast, äh, was dann gleich, äh, wo du aber gleichzeitig noch arbeiten musstest. Das nennt man ein Büro.
0: Ah, okay. Ich, ich habe hab gerade zwei Wohnungen.
1: Nee. nee, in der Wohnung wird nicht gearbeitet normalerweise. Normale Welt? Doch, für mich schon. Das, das geht für mich Hand in Hand. Also wenn ich Homeoffice machen würde, würde ich es begrüßen, wenn ich dafür einen eigenen Raum hätte. Ja, das wäre geil. Ein eigenes Büro halt. Ja, das wäre schön. Ich meine, das kann auch gleichzeitig mein, mein Gaming-Raum sein, so, aber so ein Technikraum
0: raum wäre schon sinnvoll. Was abgetrennt ist vom restlichen Leben. So. Ja. Naja, Johannes, nächster Begriff? Das war's. Das war's. das waren alle elf Begriffe. Das waren alle elf wow. Begriffe.
1: Ich muss sagen, äh, der, der Anfang war noch, war noch gut, aber danach kamen so ein paar Begriffe, da habe ich mir sogar, gedacht, okay. Cheat
0: Code. Ja, der Cheatcode. Sorry, nee. Leute, aber... Aber ist unterhaltsam, unterhaltsame Liste. Danke, Giga. Redaktion. Ja,
1: definitiv, <lacht> definitiv. Ähm, Grüße gehen raus an die Redakteurin oder den Redakteur, wer das geschrieben hat. Und Grüße Grüße. Ja.
0: Tja, aber jetzt zu den angekündigten Empfehlungen endlich. Okay, gut, dann redet man nicht nochmal über Red Dead. Ich Ob dachte, wir, das will...
1: Ja, gerne. Ich dachte, wir, wir. Eine Frage wollte ich hier nämlich noch stellen. Ja, ja, klar. Als ich Red Dead durchgespielt, aus durchgespielt habe, kam es zu einer sehr witzigen Situation. Mein Mitbewohner wollte äh, einkaufen gehen und ich hatte zu ihm gesagt, hier, ich gehe dann und dann mit dir einkaufen. Und ich habe halt gedacht, okay, gut, eine, für eine Mission ist noch Zeit und wie das halt so ist, man unterschätzt die Missionszeit und dann war ich am Ende und der Abspann ging los.
0: Äh, das, war, das war dann die Geschichte, wo du das aus Versehen durchgespielt hast und dann... ja Und der Abspann ging los und ähm,
1: ich dachte mir so, fuck, eigentlich müsste ich jetzt mit meinem Mitbewohner einkaufen gehen. Andererseits, ich habe den Abspann noch nicht bis zu Ende geguckt. Und er war dann auch so, du guckst den Abspann jetzt nicht zu Ende. Und ich so... Naja. Doch. <lacht> aber Raustappen äh, hat das nicht pausiert. Der Abspann läuft durch, wenn du Raustappst. Du kannst das Spiel schließen, aber dann ah, shit. weißt du halt nicht, ob A die shit. Mission gespeichert ist und B ob äh, du den Abspann, also manche haben es in den Optionen, den Abspann nochmal zu gucken, aber ich finde es, wenn man diese Reise beendet hat, ist der Abspann immer noch ein schöner Ausklang. Vor allem bei ja. dem Abspann war es so, dass die halt noch so kleine Einspieler hatten. Und bei den kleinen Einspielern hast du äh, noch manche äh, Character, äh, manche Charaktere, so Nebencharaktere gesehen, was die heute machen. Weil, wie gesagt, das spielt ja ein paar Jahre nach der Main Story. Und ich habe mir da ein paar Notizen gemacht und habe jetzt so überlegt, okay, das sah so aus, wie es wäre das St. Denis. da ist die und die unterwegs, da gehe ich mal hin und guck mal, ob ich die da finde. So, also es war halt auch irgendwie für mich fast so eine kleine Karotte vor der Nase noch. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Ein und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte mich von dem Abspann nicht losreisen. Der musste dann leider alleine einkaufen gehen. Es war auch eigentlich nur so angedacht, dass ich ihn so aus Solidarität begleite. Aber es war wirklich so, in, in seiner Welt habe ich ihn halt äh, äh, alleine einkaufen geschickt, weil ich einen Abspann fertig gucken
0: wollte. Und das hat er nicht verstanden. Wie siehst du das? Ich habe dafür volles Verständnis. Du verbringst Tage, Wochen, Monate mit einem Spiel, du singst da komplett rein, das ist ja nicht wie ein Filmabspann, den kannst du ja auch pausieren, kannst durchskippen oder so, aber bei einem Spielabspann, wenn dann die Musik nochmal läuft und so, man lässt alles und man lädt sich zurück, man lässt das Revue passieren, ich hatte das ja neulich erst bei Elden Ring und ob da jetzt was Spannendes passiert oder nicht, ist erstmal irrelevant, ich lasse den auf jeden Fall durchlaufen. Wenn dann noch sogar kleine Zwischensequenzen kommen, ist das nochmal was ganz anderes, dann ist, da hat man auch noch einen sehr guten Grund, das wirklich durchzugucken. Also vor allem bei dem Abspann. Das erste Lied, was sie gespielt
1: haben. Ähm, übrigens, sehr geile Soundbibli äh, sehr geile Musikbibliothek bei Red Dead. Kann ich nicht oft genug sagen. Egal, ob du irgendwie nur in einem Saloon im Klavierspieler zuhörst oder äh, du in der Zwischensequenz ein äh, begleitendes Lied hast. Es ist wirklich unfassbar geil. Und es also sind auch wieder einige Lieder dabei, die ich mir privat anhören würde. Dauerhaft in meinen Playlists bei Schrottify. Ähm, aber ja, da war halt äh, ein Moment im Epilog, wo der Charakter so, so einen Turning Point erreicht hat, wo er sich gesagt hat, oh, jetzt jetzt bin ich einer von den Guten und so weiter und so fort und hat er versucht, sich zu bessern. Und das war ein sehr hoffnungsvoller Moment, weil er hat das quasi gemacht, um etwas, ich, will's nicht, ich will nicht spoilern, deswegen muss ich es ein bisschen umschreiben, er hat das quasi gemacht, um auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten, um etwas zu erreichen, und am Ende des Epilogs hat er es dann auch erreicht, was er damit bezwecken wollte. Und da läuft dieses Lied erneut. So nach dem Motto: Das erste Mal, wo es gespielt haben, war es die Hoffnung, und dann so, ich sag halt, es, dieser Traum hat sich erfüllt. Es war schon, schon sehr gut. war schon sehr gut gemacht, auf jeden Fall.
0: Siehst du, und vor allen Dingen, wenn das Ende so abrupt kam und überraschend für dich, dann ist es ja noch mal wichtiger, dass du es ausklingen lässt. Du hast schon während der Mission
1: gemerkt, okay, das wird jetzt wohl die letzte Mission gewesen sein. Ähm, es war dann aber auch so. Das habe ich bei bei manchen Spielen wirklich, wenn ich, wenn du dann das durchgespielt hast, dass du denkst, und jetzt ist es vorbei? Och, Menno. <lacht> So Einerseits, du hast es endlich durchgespielt, aber andererseits, diese diese Reise ist jetzt vorbei. Das ist schon, und, und gerade bei Red Dead, ein Spiel, das sehr storylastig ist, was unfassbar gut geschriebene Charaktere hat, was unfassbar gut äh, auch die Synchronsprecher oder die Schauspieler, die haben ja richtig Motion Capturing, die, die, die haben wirklich meine Fresse, den Leuten kannst du die Füße küssen, das ist wirklich eine einwandfreie Arbeit und jeder andere, der da auch an dem Spiel teiligt war, wirklich 98, nee, 99,8% der Sachen, die in dem Spiel drin sind, muah, das ist alles durchdacht, teilweise nicht perfekt umgesetzt, aber
0: wow. Und abspannend gucken ist ja wie digitales Füße lecken letztendlich, küssen, was Ja, lecken?
1: schon andererseits ist es auch so dieser dieser Ausklang, weißt genau. du, du wirst halt nicht so ins kalte Wasser geschmiert, so jetzt ist vorbei, sondern du, du kannst das dann alles auch noch so mal so vor deinem inneren Auge Revue passieren lassen, Und gerade wenn die dann auch noch so die einzelnen Charaktere oder so zeigen oder einfach mal eine Einstellung machen, wo sie so einen Kameraschwenk über eine Stadt machen und du weißt ganz genau, ah, das ist die Stadt oder äh, und, und, und diese Stadt, da ist also das passiert, oder die haben zum Beispiel mal die haben zum Beispiel einen, so einen 3-Sekunden-Einspieler so gehabt, wo so ein Zug einfach nur über die Brücke über so eine Brücke fährt, und ich war so, ah, stimmt, die habe ich gesprengt. Die ist jetzt anscheinend wieder aufgebaut. <lacht> ist, schon, ist schon cool, sowas. Ja. Da, so viel dazu. So viel dazu. Guckst du eigentlich, beim, wenn du im Kino sitzt, die die Abspann noch
0: durch? Das kommt drauf an. Äh, wenn ich vermute, dass es ein geheimes Ende gibt, dann ja, alle Marvel-Filme natürlich. Da muss das sein. Ich finde es auch geil, dass die Leute immer wieder... Also ich hab, bin oft mit Leuten im Kino ins Kino gegangen, die dann auch einfach aufgestanden sind und gesagt haben, ich geh raus. Ich glaube da kommt kein geheimes Ende. Und, und ich so es ist ein Marvel-Film, da kommt immer ein geheimes Ende. Ja, echt so. Und dann geht man raus und die so, na und kam noch was? Ja, kamen zwei geheime Enden noch und dann noch eins. Nein. Ja, aber manchmal ist es wirklich so und dann so, was? Wirklich? Ja. Oder halt auch so, boah, dann muss
1: ich mir, äh, ich habe auch so Kumpels, die sind dann so, ich guck mir doch jetzt nicht 5-6 Minuten
0: Abspann an für eine 10 Sekunden Filmsequenz, die dann am Ende noch kommt. Obwohl manche, Ab also vor allen Dingen bei den Marvel-Filmen, die Abspände sind manchmal richtig spektakulär, geil. Also einfach optisch. Ja. So wie, da würde ich mir wirklich manchmal denken, oh, das. das kann ich jetzt hier nicht sagen.
1: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist geht ja nicht nur darum, wie lang es ist, sondern was gezeigt wird. Es ist ja dann meistens noch Foreshadowing auf irgendwas anderes. Ja. Und wenn du da in der Sache wirklich drin hängst, musst du das halt gesehen haben. Aber es gibt halt auch Leute, die denken sich, boah, hm, I remember witzig, hab lang kein Marvel-Film mehr geguckt, jetzt ist Endgame im Kino, ist bestimmt geiles Popcorn-Kino, ich gucke mir das mal an. Und bei solchen Leuten kann ich dann auch vielleicht nachvollziehen, dass sie irgendwie nicht so ganz in dem Kosmos drin sind, dass sie sich denken, aha, äh, nur, nur dass ich jetzt sehe,
0: dass irgendjemand
1: da einen Stein irgendwo aus einer, aus einer Hülle rauspopelt, bleibe ich doch jetzt nicht da.
0: <lacht> äh, ja, da, da muss man auch sagen, da geht Marvel inzwischen fast schon zu sehr in die Richtung, dass sie storyrelevante Sachen oder Nebenstory-Enden und sowas in den geheimen Enden verstecken. Ja. Was, zum Beispiel, wenn ihr Moon Knight guckt, äh, gibt es die ganze Serie über kein geheimes Ende, außer bei der letzten Episode. Da gibt's dann eins und das ist massiv relevant für die Story. Also das ist wirklich, ich, ich als ich das guckte, habe, ich, ich, habe ich gedacht, what the... Das können die doch, das muss doch eigentlich ans Ende der Serie dran und nicht ans Ende des Abspanns. Ja, sowas ist dann halt kacke. Also, in meinen Augen ist es halt
1: ein schöner Fanservice, ja. wenn du da irgendein witzige, äh, irgendein interessantes Foreshadowing
0: reinpackst. Foreshadowing, irgendwelche Witze, irgendwelche Side-Stories, die nochmal eine Krone aufbekommen oder so, das alles okay. Aber ja, oder wenn, irgendwie einfach nur noch ein Abschlussgag oder genau, alles sowas, immer gerne, immer gerne da, ähm, aber wenn es dann zu Story-relevant wird, denke ich mir immer so, das ist fast schon schade, man fühlt sich natürlich dann als jemand, der es gesehen hat, so in einem exklusiven Club ah, ich weiß schon, es gibt mm. hier Geheimen ich habe es jetzt gesehen, ich habe das Geheime, was Geheimes gesehen, ja, es, aber das ist dann irgendwie schon fast wieder Gatekeeping, finde ich weil das dann ja aktiv Leute von wichtigen Story-Elementen ausschließt die noch nicht drinstecken in dem Universum aber, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, Johannes, jetzt drin, Versuch Nummer 3 Hoffentlich diesmal nicht wieder vorzeitig die Empfehlungen für heute. Felix. Ja.
1: The Reaper. Ist meine Empfehlung für heute. Das Spiel heißt Felix The Reaper. Also ich, ko ich komme an und äh, was mache ich da als Sensenmann? Äh, du kommst da an als Sensenmann. Äh, lustigerweise siehst du ein bisschen anders aus als jetzt. also äh, Bei Felix The Reaper, die äh, äh, das Spiel spricht vor allem durch seinen Artstyle heraus. Ähm, was man macht, es ist es quasi ein Rätselspiel, bei dem du dich über so abgesteckte Areale bewegen musst. Und das Problem ist bei dem, bei, bei, bei dem Hauptcharakter, Felix, der kann sich nur im Schatten bewegen. Das heißt, du musst quasi immer die Sonne so ein bisschen verschieben, damit du diverse Lanes mit Schatten abdeckst, und ihn dann äh, durch das Level bewegen kannst, da kommen dann zusätzliche Elemente da dazu, da sind dann so kleine Portale dabei oder irgendwelche Skelettpferde, die du irgendwo hinlocken kannst, damit die äh, irgendwelche Wägen hin und her ziehen, um irgendwelche Wege frei zu machen und sowas. Das ist ein ganz witziges kleines Rätselspiel und ähm, der Hauptcharakter, der sieht, der sieht halt so trollig dabei aus, weil der irgendwie so 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 ein bisschen wie Baymax von der Statur ist oder wer Baymax nicht kennt, so ein bisschen Michelin-Männchen-mäßig. Ähm, so, so quasi so ein bisschen so, so, so ein gemütlicher Schwabbel, der da so durch so, so ein bisschen durch die durch die Gegend wobbelt und es ist es ist sehr witzig es ist sehr schön lustiger Soundtrack auch dazu ja. boah Geil, Corona nur zu so viel gesammelt ja kann ich nur empfehlen <lacht> also Corona kann ich nicht empfehlen <lacht> aber das Spiel Felix, ich fand's gerade
0: geil wie wirklich es war nur noch der Fazitssatz übrig. Du hustest nochmal kräftig. Fazit. Schluss. Ja, ich möchte heute äh, empfehlen, Guns of Icarus Online. Online ist wichtig, denn es gab vorher auch schon ein Guns of Icarus. Das kann ich nicht so empfehlen. Ähm, aber ist auch okay. Guns of Icarus ist ein... Uh, Steampunk Luftschiff ähm, äh, Multiplayer-Spiel, es ist ein reines Online-Spiel, in dem man zu viert auf einem Luftschiff, das sehr, sehr steampunkig ist, unterwegs ist, äh, einer steuert, äh, und alle können frei sich auf dem Schiff bewegen, aber in der Regel ist es so, einer steuert, dann äh, besetzen ein paar Waffen, die da dran sind, äh, dann geht wieder jemand anders unten irgendwie was reparieren. Also man muss immer viel reparieren. Schäden, die von anderen Luftschiffen am eigenen Luftschiff gemacht wurden, äh, wieder ausgleichen. Ist First Person übrigens. für 3D First Person. Ähm, und ja... Das ist, ein, es ist wirklich einfach eine, eine schöne, kompetitive Nummer, weil es sehr viele verschiedene Luftschiffe gibt. Man kann die unterschiedlich ausrüsten. Und wenn man sich dann mit seinen Freunden oder auch Fremden koordiniert und es gibt dafür äh, viele coole game features mit denen man so Signale geben kann und so weiter, macht das richtig Spaß. Und man muss wirklich strategisch daran gehen, die anderen einkreisen, umzingeln, ähm, die, die richtigen Waffen auswählen, die richtigen, und, und die unterscheiden, also nicht nur die Waffen unterscheiden sich, sondern natürlich auch die Schiffe in, Geschwindigkeit, wie wie viel sie aushalten, wie viel Hitzone sie bieten, wo die Waffen platziert sind. Liegt dir eine Frage auf der Zunge? Siehst du ein bisschen aus, als ob du schon eine Frage hättest. Ja, ich wollte deinen Redefluss nicht unterbrechen. Wir also von der,
1: von der Kampfmechanik her, Sea of Thieves
0: in ja. komplexer. Es ist wirklich, ja, Sea of Thieves in komplexer und halt dreidimensional. Also es geht auch nach oben und unten. Äh, nicht oh. nur nach links und rechts. Und das ist halt wirklich geil und macht auch Spaß. Es sieht grafisch echt top aus immer noch, finde ich. Und weil das ist schon ist schon ein bisschen älter. Jetzt kommen wir zum Problem. Der Soundtrack ist wunderschön und melancholisch. Leider genauso melancholisch, wie man sein könnte, wenn man die Spielerzahlen ansieht. Die Denn Server sind leer. <lacht> es ist leer. Es ist ein Multiplayer Spiel, was super geil ist. Aber es hat leider einfach keine Spieler mehr quasi. Oh no. Ich wollte das nämlich neulich noch mal früher, früher, als das rauskam, habe ich das sehr viel mit Freunden gespielt und das hat sich über die Jahre noch massiv weiterentwickelt. Es sind so viele neue Features und Luftschiffe dazu gekommen und das wollte ich mir unbedingt mal geben. Aber man, also ich habe kein Spiel gefunden, in das ich rein konnte. Und das ist sehr schade. Man kann die Trainingssessions spielen noch mit Bots und so weiter. Ähm, aber ja, das ist es ist sehr schade, weil dieses Spiel sehr sehr viel Potenzial hat. Aber vermutlich ist die Zielgruppe dafür einfach viel viel zu klein. Weil man muss halt man ist halt sehr angewiesen auf gute Teammates. Das heißt, wäre schon gut, wenn man das mit drei Freunden regelmäßig spielt und findet man davon drei, die das spielen, die das regelmäßig spielen und dann brauchst du noch die anderen Gegner natürlich. Und früher große Schlachten geschlagen und so weiter inzwischen, glaube ich, könnte man glücklich sein, wenn man mal ein Match mit einer mit einem anderen Team quasi bekommt, mit einem anderen Luftschiff.
1: Ah, es ist immer traurig, wenn man so ein Spiel an Sterben sieht. Ja, Ich habe das mit Loadout durchgemacht.
0: Oh ja, Loadout.
1: Loadout. Für die, die es nicht kennen, das ist so ein äh, schöner, etwas überzogen, comic aber auch so ein bisschen goriger Shooter gewesen, bei dem man äh, halt seine Waffen selber zusammenschustern konnte, äh, nach diversen Gesichtspunkten, nach worauf man halt Bock hat. Und ähm, es gab auch ganz coole Spielmodi, so klassisches Capture the Fleck oder äh, einfach Gegner abknallen oder irgendwie sowas in der Richtung, was man halt aus Shootern kennt. Und da haben auch äh, immer und immer stärker die Spielerzahlen abgenommen, bis man halt teilweise nur noch mit ein, zwei echten Spielern und ganz vielen Bots in einem Spiel war. Aber und Bots, irgendwann ne? wurden halt die Server <lacht> abgeschaltet. Und jetzt kann man das Spiel. Ich habe <lacht> immer noch in meiner Steam Library als Relikt der Vergangenheit. Ich kann es auch immer noch runterladen und starten und dann <lacht> mir anzeigen lassen, dass es keine Server gibt.
0: Das ist schade. Aber für die Leute, die es interessiert, bei Guns of Icarus Online könnt ihr immer noch mit Microtransactions äh, kosmetische Items kaufen. Wow. Ja. Ist, als ich das gesehen habe, die habe ich auch so gedacht, sieht. wow, das geht noch fantastisch. Ja. Nee, wirklich, ich finde das. Es, es gibt Customization, es gibt alles, es steckt so viel Liebe in diesem Spiel. Wirklich fantastischer Soundtrack. Und dann geht's unter. Wie loadout. Naja, vermutlich war es nie so groß wie Loadout. Ich, ich weiß Loadout es nicht. Loadout war auch nicht wirklich riesig. Aber bestimmt größer als ein Steampunk-Luftschiff-Teambase-Spiel ja, irgendwie. Kann so. gut sein. <lacht> Aber ja, ich hatte damals viel Spaß und ich dachte, ich kann das nochmal ein bisschen aufleben lassen. Das hat leider nicht so gut ähm, funktioniert. Aber ich sage, ich sag mal so. Wenn ihr einfach mal die Atmosphäre und, und dieses haptische Steampunk-Universum mal in euren Fingern haben möchtet, dann, und es gibt irgendwie mal ein Steam-Sale, wo es ihr für einen Euro das mal mitnehmen könnt, schaut halt mal rein, spielt halt die Tutorials durch und dann habt ihr einen Euro bestimmt auch daraus. Einfach nur, wirklich, es macht Spaß da auch die Luftschiffe anzugucken und so weiter. Es ist jetzt quasi eine Experience, eine Luftschiff- Experience. Man kann jetzt mal diese ganzen schönen Designs sich angucken, ein bisschen rumschießen, weil die Waffen haben auch echt Wumms, das macht schon Spaß. So ein bisschen wie bei,
1: bei War Thunder, wenn man die äh, Testflüge macht.
0: Genau, genau. Also, wenn ihr dafür Euro, wenn ihr für Warfunder Testflüge in Euro zahlen würdet, dann vielleicht auch für ganz of Icarus.
1: <lacht> Tja. Ja. Und. Ich, ich kaufe schon mal eine Trauerkerze. Ich kaufe schon mal eine Trauerkerze. Aber ich, ich da, davon habe ich zu viele schon angezündet. Oh Gott, jetzt wird es hier nochmal. Richtig,
0: jetzt wird's dark hier. Ja. Ähm, alles klar, Leute. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns für eure Treue. Ihr habt
1: ja wahrscheinlich schon. Äh, über, durch äh, mittlerweile... Wie viele, wie viele der Siem? Episode ist? 47? Das ist jetzt die 48. 48. Ihr habt es jetzt schon nicht 48 Folgen voll verpixelt geschafft. Dafür sind wir euch sehr dankbar.
0: Wenn ihr die noch nicht alle gehört habt, ist auch in Ordnung. Aber ist auch in Ordnung, noch aber
1: äh, wenn, wenn ihr wollt, äh, gebt die euch. Die sind alle verfügbar und ähm, machen wir. Nee, tatsächlich,
0: Episode 4 muss ich offline nehmen. weil du, äh, Ja, du hast da einfach Obama beleidigt. habe ich? Und gesagt, dass du mit Merkels Mutter... Eh äh, hat es. Ja, definitiv. Was? <lacht> Wirklich? Nein. Ach so, ich dachte, nicht, ich ich, jetzt wüsste. Grad, ich dachte, ich wäre jetzt gerade voll investigativ Journalist gewesen. Hä, hey, aber Episode 4 ist nicht mehr. Doch, doch, ist noch sagen. Du hast nicht mir doch nicht
1: beleidigt. Du wirst, nee, du, wirst mir doch, du wirst mir doch Bescheid <lacht> gegeben haben, wenn du eine Episode runterkennst. Ich gerade. Ich wollte hier gerade um Likes betteln, ja? Das hast du gerade richtig schön versaut. <lacht> nein, nein, bitte liked uns. Ja, bitte liked uns und alle Episoden, die noch online sind, wenn unser Upload-Gott sich dazu entschlossen hat, keine der Episoden <lacht> runterzunehmen, ja?
0: <lacht> ja, und ich... Äh, ja... ja. Nein, alles noch online, Leute. Und äh, bleibt auch weiter bei Gaming. Wie ja, auch wir. Wir, wir. wir bleiben bei Gaming. Wir bleiben bei Gaming.
1: Oh Gott, so chaotisch.
0: <lacht> chaotisch als unser
1: Uploadplan ist nur unsere Abmord jedes Mal. Ja, naja. und
0: übrigens natürlich auch Quellen und die Spiele, über die wir gesprochen haben
1: und so unten verlinkt. Alles verlinkt, so wie immer. Und wenn ihr schon mal beim Scrollen seid, dann scrollt nach oben oder nach unten oder nach links und nach rechts. Oder wo auch immer man Likes vergeben kann. Oder Sterne. Oder Bonbons oder, oder Spanzen Herzen. oder Brieftauben oder Geld? Winter Winterreifen, Streichwurst, Schlagbohrer,
0: Tuba, Posaune, Oma, Parkour. Finde ich gut. Bis bald. Tschüss. <lacht> 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 Finde ich gut.